0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute bin ich im Gespräch mit Alexander Unziger. Alexander Unziger ist äh, promovierter Philos äh, Physiker, theoretischer Physiker, Jurist und promovierte in der kognitiven Psychologie, so rum, und ähm, Autor vieler Bücher, sein Bestseller vom Urknall zum Durchknall über den Zustand der modernen Physik wurde als Wissenschaftsbuch des Jahres gekürt und erschien in den USA unter dem Titel Bankrupting Physics und mh, sein neues Buch kann man sagen, ist äh, ja eine Fortsetzung oder Vertiefung dieser Gedanken, Einsteins Albtraum und äh, dieses Buch besprechen wir heute. Herr Unziger, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo Herr Kaiser. Ja, Ihr kleiner Versprecher, der war ganz äh, passend eigentlich, ja? weil Sie angefangen
0: mit äh, Philosoph
1: und tatsächlich ist das genau der Punkt, den ich vermisse an der heutigen Physik. Sie ist zu wenig philosophisch. Die ursprüngliche Physik kommt eigentlich aus der Philosophie und ist eigentlich ein erfolgreiches Subunternehmen und das haben wir heute leider völlig aus den Augen verloren. <lacht>
0: Ja, ganz genau, deswegen bin ich ja auch glücklich jetzt über meinen Versprecher. Ähm, tatsächlich, wenn man die alten Philosophen sich anguckt, auch die Vorsokratiker, die ja alle eben auch Physiker waren, Naturphilosophen, das hat sich irgendwann getrennt in reine spekulative äh, Philosophie und in ja. die knallharte empirische Physik, äh, der man mhm. dann eben nicht mehr nachsagen kann, spekulativ zu sein. Das wurde aber immer auch als Vorteil der Naturwissenschaften insgesamt, vor allem der Physik, doch beschrieben, dass sie sich eben an die Fakten halten kann.
1: Ja, aber es ist eben nicht nur dieses Element. Der Erwin Schrödinger hat ein wunderbares Buch geschrieben, Die Natur und die Griechen, und er erzählt wirklich auch genau die Ursprünge dieses Denkens, dass ich einfach wissen will, was geht in, in der Materie vor, was ist deren Ursprung, worauf besteht das Universum. Das sind also diese diese alten Ideen, es ist gar nicht in erster Linie wichtig, dass man da jetzt schon die korrekte Antwort hat, sondern einfach, dass man diese Fragen stellt und die haben halt die Griechen als erste gestellt, also unter anderem auch Loikip oder Demokrit, auf den ja der Vorschlag des Atoms zurückgeht und äh, diese Ideen wirken tatsächlich fort und haben im Extremfall jetzt 2000 Jahre äh, gebraucht, bis sie wirklich äh, in den Experimenten auch sichtbar wurden und ähm, wie Sie sagen, der große Vorteil oder, oder der Erfolg der Physik liegt natürlich in dieser empirischen Methode, ja, die dann später kam, äh, vornehmlich eigentlich mit äh, Galileo, dass wir sagen, wir machen nur dann richtige Fortschritte, wenn wir auch Beobachtungen haben, mit denen wir unsere Theorien abgleichen können und deswegen bleibt es eben nicht nur bei dem unverbindlichen äh, Gedanken, was könnte sein, sondern hier ist ein Vorschlag und das spricht dafür und das spricht dagegen. Das ist die, die Methode heute. Mhm. Ja. Mhm.
0: ja, Sie schreiben, dass heutzutage die Physik sogar versucht, ohne das beschwerliche Kriterium der Evidenz auszukommen, also sich eigentlich davon von Ihren... Ja, das ist natürlich ein bisschen, ja, ein bisschen ironisch. Wie ist das zu verstehen, genau?
1: Ja, ja, also das ist natürlich jetzt eine, eine, eine lange Entwicklung, also über die, über die sprechen. Und jetzt, wir können, wenn wir jetzt mit den, mit den gegenwärtigen Verrücktheiten anfangen wollen, dann wäre das der Punkt, den man also mhm. äh, erwähnen kann. Die derzeitige, sag ich mal, Mode der theoretischen Physik besteht tatsächlich also hauptsächlich aus dieser Stringtheorie oder Superstringtheorie. Und äh, das sind zwar ja teilweise brillante mathematische Überlegungen, aber sie haben einfach seit äh, 40 Jahren keinen einzigen Vorschlag hervorgebracht, wie kann man das denn nun bitte testen? Ja, Gibt es da irgendeine Methode? Und es sind sehr äh, unverbindliche Allgemeinplätze, die in der Richtung kommen und es könnte mal möglich sein und vielleicht in Zukunft, aber es ist äh, insofern wirklich äh, was sehr Abgehobenes und, und äh, ja, also eigentlich eigentlich kann man es nur mehr mit einer ironischen Distanz eines Soziologen oder Wissenschaftshistorikers betrachten, was hier vor sich geht. Das ist auch ein Punkt, dass sehr viele Leute ähm, kritisieren, diese Stringtheorie, dass die nicht falsifizierbar ist. Da gibt es keinen Test. Das ist eigentlich keine Physik mehr, ja? mhm. muss man so sagen. Und da gibt es also den, den Lee Molin in Amerika, der schon vor vielen Jahren auch das Buch geschrieben hat, The Trouble with Physics und, und sehr auseinandergenommen hat und, und jüngst, also die Sabine Hossenfelder, die ist ja auch sehr bekannt als Kritikerin, die zerpflückt das natürlich auch richtig und sagt, die theoretische Physik, was da abgeht, das, das hat jede Bodenhaftung zur Realität verloren. ja Und äh, ja. ja, das ist wenn Sie so wollen, das, das Endstadium der Degeneration einer Wissenschaft, das wir heute beobachten, da kommen jetzt viele Leute rein und sehen das auch und weil das, ich glaube, ziemlich offensichtlich ist, und äh, ja, mein, mein Versuch war es eben, die historische Entwicklung auch zu beleuchten und zu sagen, wie sind wir da gelandet. Ja, ja.
0: ja. also gerade die, die Physiker, die mathematischen Physiker, wie Sie schreiben, einige von denen wissen das auch, wie Sie jetzt sagen, dass es letztendlich diesen... Anwendungsbezug gar nicht gibt, müssen das aber trotzdem irgendwie formulieren in Ihren Publikationen oder in Ihren Forschungsanträgen. Aber Sie würden denen unterstellen, die wissen genau, da ist letztendlich eine, eine Blase, eine Spekulationsblase, die dann irgendwann platzt, nur hoffentlich nicht, wenn ich noch gerade Forschungsgelder brauche.
1: Ja, also der, der Vergleich mit der Blase, der ist tatsächlich auch, auch passend, da wird immer was, was reingepumpt und es ist eigentlich klar, dass es nicht funktionieren kann. jetzt ähm, Ich meine, da gibt es jetzt verschiedene Bereiche der Physik. Ja? Ich, ich sprach gerade jetzt von den ähm, Theoretikern, die sich also mit diesen man muss das mal so ein bisschen ausmalen, ja? die, die sagen, da existieren nicht drei Raumdimensionen und eine Zeitdimension, sondern äh, 26 oder so und dann fangen ja. sie da zu rechnen an. Ja? Und dann Rechnen Sie nicht auf einer Skala, äh, wo man noch vernünftig mal ein Experiment machen kann von der Größe eines Atomkerns, 10 hoch minus 15 Meter, sondern 10 hoch minus 35 Meter. Das sind jetzt 20 Größenordnungen noch kleiner, ja, oder man ja. vergleichen würde, so wie Erde zu Atomkern, Atomkern zu dem, womit die sich beschäftigen. Keine Chance, dass man jemals da irgendwo bei was Vernünftigen ankommt. Ähm, das ist natürlich jetzt eine, eine spezielle Blase. Und ich würde sagen, diese Theoretiker, die haben jetzt ohnehin gar nicht den Ehrgeiz, dass sie da äh, eine Anwendung finden und die, die sagen zu den anderen, jetzt, jetzt macht mal, ja, äh, vielleicht kommt da irgendwas heraus. Ähm, man, kann, man kann diese Aktivitäten jetzt nicht, nicht automatisch alle als unredlich bezeichnen. Ja? Äh, das ist, ist schwierig zu unterstellen und ruft natürlich auch dann, dann Reaktionen hervor. Ähm, Manchmal also manchmal schnaufe ich natürlich schon, ja, wenn man sich mit, mit Wissenschaftsgeschichte beschäftigt oder mit, beschäftigt mit einer Biografie von, von Einstein oder Dirac, äh, merkt ihr denn nicht, wie weit ihr euch entfernt habt von, den, von diesen eigentlichen Fragen? Ja. Mhm. Und, ähm, aber wie gesagt, diese, diese Theoretiker sind praktisch eine Gemeinde, ähm, wo sich jetzt viele Leute einig sind, das läuft falsch. Und ähm, es gibt natürlich auch noch jetzt Experimentalphysiker, die eigentlich gar nichts unmittelbar zu tun haben. Also wir reden jetzt zum Beispiel von den Beschleunigerexperimenten am CERN. Ähm, die, die, die kümmern sich jetzt auch nicht um die Stringtheorie. Die, die würden Ihnen sogar beipflichten, beipflichten wenn Sie darüber lästern. Ja. Mhm. Aber die leben in ihrer eigenen, äh, ja, man muss fast sagen, Parallelwelt auch und äh, führen halt Experimente durch, die jetzt auch nicht wirklich äh, fundamental uns weiterbringen und ähm, reflektieren halt auch zu wenig, was sie eigentlich tun. Ja, Das mhm. ist jetzt auch nicht wieder nicht wieder böswillig oder man kann es nicht unterstellen, ähm, ja, ihr wisst ganz genau, dass ihr da Mist macht und, und greift bloß die Gelder ab, das würde ich nicht sagen, aber äh, ich sag mal so, im Hinterkopf, ja, ähm, da ist eine riesige Gemeinde und ich verlasse mich, dass alles stimmt und die, die, die dürfen natürlich manche Gedanken nicht zulassen, ja, ohne ihre eigene Profession in Frage zu stellen, ja. Gedanken zuzulassen, ist das vielleicht doch wirklich sinnlos, was wir da machen, im Sinn von Fundamentalphysik. Ja, ja.
0: ja. Sie schreiben dazu, dass ähm, in der Moderne die institutionalisierte Forschung und die Wahrheitssuche sehr weit auseinanderfallen, also die Forschung nichts mehr mit Wahrheitssuche zu tun hat. Aber ja. wie sähe diese Wahrheitssuche denn aus? Woran würden wir sie erkennen? Was fehlt Ihnen? Welches Element? Oder auch welche Fragestellungen?
1: Ja. ja, das ist natürlich ein großes Thema jetzt Wissenschaftsorganisation. Ähm, da habe ich auch keine Patentlösung, wie das gehen sollte. Aber ähm, ja, Wissenschaftler sind Wahrheitssucher. So ist das entstanden. Äh, es waren Leute, die einfach im stillen Kämmerlein gesessen sind und sich die Frage vorgelegt haben, was hält die Welt im Innersten zusammen, ja? Das war jemand wie Johannes Kepler, der zehn Jahre lang nachgedacht hat über das Planetengesetz oder Isaac Newton, der nicht weniger sich den Kopf zerbrochen hat über das Gravitationsgesetz. Und es waren auch Leute äh, wie, ja, zum Beispiel Pierre Curie, der Ehemann von äh, Marie Curie, der um 1900 seine eigene Forschung selbst finanziert hat. Ja, die haben also Experimente gemacht mit Radioaktivität und ähm, ja, mussten sich die Dinge selbst kaufen, ähm, weil es ihnen einfach wichtig war, ähm, das rauszukriegen. Ich sage nicht, dass das, heute, dass das heute alles übertragbar ist, weil wir haben andere Maßstäbe. Aber diese, die, diese Wahrheitssuche oder diese ich mal, die Natur des Forschers, das, das sind Individuen. Ja? Und äh, das findet man eigentlich heute nicht mehr, finden in diesen großen Institutionen. Da ist also Bürokratie drin. Ähm, da da geht es darum, Gelder erstmal zu kriegen. Da geht es darum, Projekte zum Laufen zu kriegen. Da geht es darum, Gutachter zu überzeugen. Äh, Im Idealfall irgendwie äh, mal was Sensationelles auf einer Pressekonferenz zu präsentieren. Mhm. Aber das ist eigentlich nicht, das ist nicht die Wahrheitssuche, die uns eigentlich weitergebracht hat oder zu der Zivilisation geführt hat. Ne? Die mhm. Das ist, ist sehr unterschiedlich von der Denkweise. Und äh, ja, also da, da kann ich auch wieder ein Buch empfehlen. Uh, Bruce Charlton, ist ein äh, englischer Autor, der hat also ein schönes Buch geschrieben. Not even trying. Das heißt, sie versuchen es nicht einmal mehr, mhm. nach der Wahrheit zu suchen. Und äh, ja, das ist schon das, was sie im modernen Wissenschaftsbetrieb beobachten, im Vergleich zu den ja, zu der Zeit, wo die Physik wirklich was erreicht hat, einfach. Ja, das muss man schon so sagen.
0: Ja. Ja, ja woher stammt äh, diese Krise? Vielleicht, in den, vielleicht, in den vielleicht muss
1: ich noch eine kleine Einschränkung machen. Mhm. Jetzt, Wenn man natürlich ähm, wirklich jetzt ein äh, großes Teleskop bauen will oder auch ein Teilchenbeschleuniger, ja, so wie dieses James Webb-Teleskop, das jetzt äh, gerade äh, auf seinen Platz geschickt wurde, das ist eine tolle Sache. Das bringt uns auch weiter. Das liefert unglaublich. Tolle Daten, und das kann ich jetzt nicht privat finanzieren und äh, als Zwei-Mann-Betrieb laufen lassen. Da braucht es ein großes Team. Ähm, das ist alles richtig, also für die, ähm, für die Experimentalphysik. Aber gerade in der theoretischen Physik ist es so, ähm, ja, da, da, da hilft es garantiert nicht weiter, wenn irgendwelche großen Institutionen Gelder beantragen und dann sagen, jetzt, jetzt machen wir hier irgendwo weiter. Das, das bringt nichts. Mhm. Ja. Mhm. Ich sehe schon 16 Kommentare hier. So, aber <lacht> wir können wir ein bisschen aufsammeln lassen.
0: Ja, es gibt hier Buchempfehlungen äh, und ähm Kommentare zu Ihren Statements. Ich gucke gleich auch noch mal äh, rein und fordere auch gleich euch noch mal äh, auf, liebe Zuschauer, äh, Fragen an Herrn Onzeker zu stellen zu dem Thema. Aber natürlich interessiert mich jetzt äh, die Ursachenforschung, also für diese Krise der Grundlagenphysik, für die Krise der Naturwissenschaften, eine Sinnkrise. Äh, mhm. Sie beschreiben es als... Ähm, in seiner Ursache zu suchen, in der vorherrschenden Denkweise, die im Wesentlichen in den USA entstanden ist. Ähm, ja. Wie würden Sie ja. diese Denkweise beschreiben?
1: Ja. Ja, äh, also um es mal wirklich ganz äh, zu verkürzen und zuzuspitzen, äh, die äh, europäischen Physiker Anfang des vorigen Jahrhunderts waren halt individuelle Denker, die einfach rauskriegen wollten, äh, was die elementaren Naturgesetze sind. Und in Amerika stand einfach immer im Vordergrund, wir wollen was bauen, zur Anwendung bringen, dass was funktioniert, große Maschine, große Geräte. Aber dieses gründliche Nachdenken war jetzt nicht ihr Ding. Das ja. muss man natürlich ein paar, also das ist meine erste Näherung, wie der Physiker sagt, das muss man natürlich ein paar Einschränkungen machen. Also es geht jetzt nicht um Nationalität ganz klar, ja. ähm, sondern äh, Wissenschaft war immer eine, eine internationale Gemeinde und ähm, da, da haben von überall her haben die Leute fantastische Beiträge geliefert, sondern es geht um Denkweise, ja. es ist wirklich so eine Denktradition oder man kann sagen Kultur, die sich eben ja, ganz anders entwickelt hat beziehungsweise in Europa Anfang des vorigen Jahrhunderts eben ganz ganz anders war als in der Nachkriegszeit dann wo es mehr von Amerika dominiert wurde. Ähm, woran liegt das jetzt? Ähm, ich führe es schon darauf zurück, dass, ähm, dass die Leute, die sich damit beschäftigt haben, ähm, ja, äh, ich sage mal einfach unterschiedliche Typen waren. Äh, woraus besteht die, die Bevölkerung der Vereinigten Staaten? Da kann man jetzt Statistiken anschauen, ich glaube, ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr ganz im Kopf, aber ein unglaublicher Prozentsatz einfach eingewandert im 19. Jahrhundert, ja, aus äh, mehr als die Hälfte und, und noch 1900 waren also 15 Prozent der Bevölkerung im Ausland geboren. Äh, was waren das für Leute, die jetzt im 18. und Anfang des äh, äh, im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts also auf ein Auswandererschiff gegangen sind und ähm, in, den, in den neuen Kontinent äh, gezogen sind? Mhm. Das waren. Sag mal überdurchschnittlich äh, mutige, talentierte, fähige Leute, die einfach äh, ja, tatkräftig, optimistisch waren. Und äh, das sind, glaube ich, die Eigenschaften, die ja tatsächlich begründet haben, warum Amerika bis heute eine Weltmacht ist. Ja? Mhm. Wir haben einfach sehr viel auf die Beine gestellt, waren unglaublich äh, produktiv, sehr kooperativ auch. Ja? Also viel freundlicher, offener zusammengearbeitet als in Europa. Und ähm, aber umgekehrt, dieses Element, ja, dass jetzt so ein philosophisch orientierter Physiker, der da rumsitzt, vielleicht materiell gesichert, aber zehn Jahre lang nichts anderes zu tun hat, als darüber nachzudenken, das sind jetzt Wellen oder Teilchen, der Typ war einfach nicht vorhanden dort, ja. Also, jetzt auch wieder in erster Näherung gesprochen, ja. Natürlich gab es dann auch äh, in Amerika Leute, die jetzt äh, theoretische Beiträge geliefert haben, äh, sehr gute, so wie der William Gibbs in der Thermodynamik, aber im Großen und Ganzen sehen wir eine ganz, ganz unterschiedliche Denkkultur. Ja, in Europa wollen wir rausfinden, wie die elementaren Naturgesetze sind. In Amerika machen wir ein Modell und es passt schon. Mhm. Ja, Oftmal oft mal auch gegen die theoretische Vorhersage. Ja, da gibt es lustige Beispiele in der Geschichte. Ich erzähle auch gerne äh, die Gebrüder Wright, ja, der europäische Theoretiker, der hat bewiesen, dass das gar nicht gehen kann, dass da dauernd sich was in der Luft hält, ja, und die Amerikan Amerikaner wissen nichts davon und bauen uns einfach, und es funktioniert, ja? mhm. und das ist, das verdeutlicht so ein bisschen die Denkweise, das ist auch nicht gut oder schlecht, das eine, ähm, sondern man muss nur anerkennen, es sind einfach verschiedene Denkweisen, ich glaube, für, für guten Fortschritt der Zivilisation braucht man beides am Ende des Tages. Und ja, das, diese, dieses gründliche Nachdenken fehlt immer ein bisschen in dieser amerikanischen ja.
0: Physiktradition. Mhm. Ja. Aber wenn Sie sagen, das ist eine Denkweise, die eben die theoretische Physik heutzutage in der Moderne im Westen bestimmt dann klingt das für mich so, als müsste sie gerade anwendungsbezogen sein, vielleicht auch eben vom äh, militärischen Komplex her, Anwendungsbezogenheit äh, geradezu vorausgesetzt wird. Ähm, und das dann letztlich, was Sie eben gesagt haben, diese ganzen äh, Theorien, die gar keiner Evidenz mehr bedürfen, die da wirklich in dieser äh, Spekulationsblase drin sind, dass die eher noch äh, Überbleibsel aus dem ja, vielleicht alten europäischen Denken sind, das sich eben gar nicht kümmert um die Praktikabilität.
1: Also diese neuen Stringtheorien, die, 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 die haben eigentlich nichts zu tun mit dieser europäischen Tradition. Die, da wird zwar manchmal vordergründig irgendwie so als Alibi. Ja, Einstein hat auch eine fünfdimensionale Theorie gemacht, aber die haben eigentlich nichts miteinander zu tun. Das ist wirklich völlig losgelöst und ziemlich ahistorisch auch. Aber sie haben was Wichtiges gesagt natürlich. Die, die Anwendung oder auch die militärische Anwendung. Das war natürlich genau der Knackpunkt der wirklich zu diesem totalen Paradigmenwechsel geführt hat zwischen europäischer Physik und äh, Nachkriegsphysik. Äh, die Atombombe. Ja? Ähm, die Physiker, wenn Sie sich das vorstellen, äh, also die, die, die Physiker, die die Atombombe jetzt, äh, die Voraussetzungen alle entdeckt haben, die waren alle in Göttingen so ungefähr. Ja? kamen die? Ähm, die, die? In Europa galten diese Atomphysiker als ein bisschen... Bisschen versponnene, kauzige Leute, die da nachdenken, wie das Atom funktioniert. Ja, Kann man die ernst nehmen, lassen wir sie mal machen. Und jetzt innerhalb von wenigen Jahren äh, ist das plötzlich die Weltherrschaft. Mhm. Wer zuerst die, äh, die, die Atombombe baut, der kann praktisch diktieren, was auf der Welt gemacht wird. Ja. Das ist natürlich ein, und ein, äh, das ist nicht, nicht ohne Einfluss auf die Physik äh, geblieben, beziehungsweise ich würde mal sagen, die hat sich bis heute nicht davon erholt. Ähm, die, die Entwicklung der Kernwaffen war, naja, zunächst mal was ziemlich, was ziemlich unaufhaltsames eigentlich. Ich sag mal, nachdem der, der Becquerel 1896 äh, überhaupt entdeckt hatte, die Radioaktivität, ähm, war das mehr oder weniger zwangsläufig. Da, da braucht es einfach nur Leute, die geduldig experimentieren und einfach alles, alle Experimente machen, die da sind, Wurde dann auch gemacht, Rutherford und Fermi. Und irgendwann, irgendwann hat man so ungefähr. Ja. Aber es steckt jetzt in der Entwicklung äh, der Atombombe ähm, also sowieso schon gar nicht mal sehr viel fundamentale Physik von der Kernphysik drin. Aber die große Hauptschwierigkeit ist ja technologischer Art. Ja. Das heißt, äh, diese, diese Sisyphos-Aufgabe das Uran-235 von Uran-238 zu trennen. Nur das Erste ist spaltbar. und das Erste kann man eine Bombe draus machen. Das ist einfach raffinierte Technologie. Oder, oder sagen wir mal, gar nicht mehr <lacht> raffiniert, sondern einfach Großtechnik. Und die Amerikaner, mhm. die deutschen Physiker, sogar der Heisenberg hat gesagt, das schaffen wir nie. Völlig unmöglich, da so viel, das angereichert zu bekommen. Und die Amerikaner haben es einfach riesige Fabriken gebaut, riesige Hallen, perfekte Organisation und haben es einfach gemacht, ja. So, und dann, äh, ja, äh, also hier diese, diese technologische Potenz ja, in der angewandten Physik und plötzlich nach dem Krieg entscheidet also diese Waffe über die Weltherrschaft und dann galten jetzt plötzlich die, sage ich mal, Bastler der Bombe, wenn ich sie ein bisschen despektierlich nennen darf, aber die galten jetzt plötzlich als die großen intellektuellen Köpfe der Physik, mhm. Oppenheimer, der Fermi, der Compton, der Lawrence, das waren sicher alles schlaue, sehr gute Experimentatoren, gar nichts zu sagen, aber jetzt ähm, von ihren Fähigkeiten, wie sie die Physik durchblickt haben, konnten die jetzt nicht mit, mit Einstein, mit Bohr, mit Schrödinger, äh, mit Heisenberg nicht konkurrieren. Ja. Mhm. Und plötzlich galten die aber trotzdem als die, die neuen Herrscher der Physik und als man hingegangen, um die zu fragen und die haben einfach ein völlig neues Business gegründet. Die Physik wurde praktisch neu gegründet und ja, über die alten Probleme, die hat man so unter den Tisch gekehrt. Ja.
0: Ja. ja, Sie haben die Atombombe genannt, Sie haben Einstein genannt. Ähm, diese Verbindung ist ja auch eben die sehr spannende Verbindung, die wir auch ähm, ja, in der ganzen Auseinandersetzung mit Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftstheorie haben. Auf dem Cover Ihres Buches äh, sind beide drauf. Einstein klebt da so als Briefmarke auf der äh, Little ja. Boy, glaube ich, äh, Atombombe. Das wirkt ja so, als wäre das ähm, eine notwendige Entwicklung gewesen, beziehungsweise als ähm, hätte man sozusagen mit Einsteins Erlaubnis jetzt hier diese diese Atombombe nur bauen können und als wäre es notwendigerweise dazu gekommen. Wie sehen Sie diese ja. Verbindung von theoretischer Entwicklung, auch Verantwortung natürlich des Wissenschaftlers ja. zu dieser Anwendung?
1: Ja, ja. Naja gut, also das Cover ist, glaube ich, insofern ganz gelungen, weil der wurde halt so benutzt, ja, als, als mhm. äh, Einstein, als äh, für die, für die Anwendung. Ähm, ja, ich, ich denke, also man kann man kann zwei, in zweierlei Hinsicht von Einsteins Albtraum sprechen. Also erstens war er natürlich auch mit beteiligt an den physikalischen Grundlagen, vor allem mit der Formel E gleich mc ja, Die Masse wird ja in Energie umgewandelt und besonders gut eben sichtbar bei Kernreaktionen, wie so einer Explosion. Er war sogar insofern beteiligt. Als er ähm, im August 39 einen Brief an Roosevelt geschrieben hat, der gesagt hat, das ist ein wichtiges Thema, da muss man sich drum kümmern. Ähm, allerdings, ähm, das war noch nicht wirklich ausschlaggebend. Also äh, erst erst zwei Jahre später, dann nachdem ähm, zwei weitere Theoretiker äh, Dinge berechnet hatten, ging, ging eigentlich die die Entscheidung. Äh, erst richtig los beim Bau der Atombombe. Interessanterweise am 6. Dezember 1941 vor dem vor Pearl Harbor, ja, am Abend vorher, wurde die Entscheidung getroffen, die Atombombe zu bauen. Ja, äh, wie kam es dazu? Also das war ziemlich zwangsläufig. Da kann man jetzt auch einständig verantwortlich machen oder ich würde überhaupt niemand jetzt äh, dafür verantwortlich machen in dem Sinn, weil das ließ sich nicht aufhalten. Ja. Äh, was Traurig war eben, ähm, ja, der Einsatz war in der Weise einfach nicht nötig. Es gab sogar unter den Physikern damals eine Abstimmung, äh, setzt doch das bitte über ungewohntes Gebiet ein, ja. dass man den Japanern sagt, hier, stellt man bitte ein paar Messgeräte auf, wir werfen hier eine Waffe ab, die noch keiner gesehen hat. Überlegt euch wirklich gut, ob ihr den Krieg fortsetzen wollt. Ja. Mhm. Das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. Ähm... Jetzt, jetzt weiß ich nicht, ob ich nicht den Faden verloren habe, zu der, zu der ursprünglichen Frage. <lacht> äh, ja. Also so, so kam es dazu. Aber es war mhm. noch ein Punkt, der mir jetzt, glaube ich, entgangen ist. Die, die, äh,
0: die, ja, die, Verantwortung. die Verantwortung.
1: Ja, ja. Die, die Verantwortung. Also insofern, äh, ja, darin lag natürlich auch eine Tragik, dass, ähm, dass das irgendwann in die, in die Hände des Militärs geglitten ist. Ja? Mhm. Also irgendwann hatten die Physiker einfach nichts mehr zu sagen. Ja. Und äh, das ist sicher, also das ist sicher ein, genau, jetzt weiß ich, das ist sicher ein Teil des Albtraums, dass der, der engagierte Pazifist Einstein mhm. das erleben musste, ja, diesen, diesen Abwurf. Und äh, ja, sicherlich mit seiner auch irgendwo Beteiligung, ja, aber er hat sich ja Zeit seines Lebens also für Frieden und Völkerverständigung eingesetzt. Auch deswegen ist er, glaube ich, eine sehr. Respektabel Persönlichkeit. Und Teil 2 seines Altraums, glaube ich, ist eben äh, ja ein bisschen abstrakterer Natur, weil seine Art der Fragestellung, weil die von der modernen Physik so völlig vergessen worden ist. Ja? Also der mhm. hat Einstein, der hat so ähm, zum Beispiel so Aussagen gemacht, auch wie finde ich jetzt gute Naturgesetze? Ja? Und mhm. man kann also lesen, dass er sagt. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Theorie gibt, eine vernünftige physikalische Theorie, in der der liebe Gott einfach so eine Zahl eingepflanzt hat, nur so aus einer Laune heraus. Sagt so, Das ist jetzt 3,5, weil es 3,5 ist. Ja? Kann ich mir nicht vorstellen, sagt Einstein. Und deswegen war, war er auch immer auf der Suche und sagt, wir müssen das herausfinden, wir müssen diese Zahlen berechnen. Ja? Deswegen sind wir ja Physiker, weil wir das wissen wollen. Ja? Und wenn er sehen würde, dass heute, einfach nur massenweise dieser Zahlen produziert werden und alle haken es ab und sagen, ja, okay, das ist halt wieder ein Parameter. Naja, es ist halt wieder eine neue Zahl, die uns die Natur gibt. Dann wird er sich wirklich also die, die Haare raufen und sagen, das kann es doch nicht sein, was aus dem mhm. so geworden ist. Ja. Also nur um das zu verdeutlichen, ähm, es gibt halt äh, sehr, sehr viele sogenannte Freie Parameter oder man kann es auch Naturkonstanten nehmen. Ja, da gibt es jetzt 150 Stück oder so. Und man fragt sich: äh, Ja, wer hat jetzt die Zahlen gemacht? Der liebe Gott, äh, mhm. einfach so ergibt es Sinn so eine Komplikation oder haben wir da gründlich was noch nicht verstanden? Ja, ja. Da, das ist ja halt auch meine These. Wir haben einiges noch nicht verstanden und sind darauf mhm. geholt.
0: Ja, um ja. diese Fragen wieder zu stellen, bräuchten wir dann eher wieder eine Europäisierung der Naturwissenschaften, eine Verbindung zwischen amerikanischem und europäischem Denken. Wie könnte diese Entwicklung aussehen?
1: Naja, also Europäisierung insofern bringt jetzt nichts, weil natürlich Europa und, und letztlich die ganze Welt äh, rekolonial, rekolonialisiert wurde praktisch von dieser äh, Denktradition, von dieser ich sage es mal in Anführungszeichen, westlichen, ja. aber äh, wenn ich jetzt sage, westlich müsste man eigentlich noch die philosophisch orientierten Physiker dazu nehmen, aber heutzutage ist halt westlich einfach diese Nachkriegskultur, ähm, diese zwar erfolgreiche, aber ein bisschen oberflächliche Denkweise und die hat sich einfach über die ganze Welt ausgebreitet. Ja. Es gibt jetzt. Ähm, äh, da, da macht es auch keinen Unterschied, ob jetzt ein amerikanischer, europäischer oder russischer oder chinesischer äh, Hochenergiephysiker, die arbeiten jetzt alle an dem gleichen Modell, ja. das, mhm. das ist international. Ähm, da, da, die, diese sag ich mal, Leute, die sich jetzt äh, an dieser europäischen Tradition orientieren und sagen, wir wollen jetzt die Fragen wieder stellen, die eigentlich wichtig sind oder diese so unter den Tisch gekehrt wurden, die finden sich halt, ja, die finden sich verstreut, irgendwie ein bisschen unorganisiert am Internet. Da lernt man manchmal ganz interessante mhm. Leute kennen, die sich auch halt, ja, damit beschäftigen. Aber es ist halt, ja, nicht, nicht der Mainstream, ja, sondern das ist ein bisschen in, in Vergessenheit geraten. Ja. Mhm. ja. Also Europäisierung, ähm, in dem Sinn jetzt nicht natürlich eine äh, ne Rückbesinnung auf die, ja, auf die Geschichte, auf, auf, natürlich auf diese äh, großen Fragen, die die europäische Physik gestellt hat, äh, Anfang des äh, vorigen Jahrhunderts und die heute ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Ja, da müsste man eigentlich wieder ran. Ja.
0: ja, aber wenn Sie ja zu Recht sagen, diese amerikanische Denktradition, die ist sehr erfolgreich, zwar oberflächlich, aber sehr erfolgreich. Wie groß sind denn die Chancen überhaupt, dass man an diese andere Denktradition wieder anknüpfen kann? Also was müsste da passieren, außer dass im Internet äh, es natürlich Einzelne äh, gibt, die man da in der Forschungscommunity auch treffen kann, die diese Fragen noch stellen. Aber dass das wieder auch ins Bewusstsein auch gerade der nachfolgenden Forschergenerationen dringt?
1: Mhm. Ja, ist eine schwierige Frage. Also ich, ich kann es nicht äh, beantworten, was man tun müsste. <lacht> ich, kann, ich kann mich selbst damit beschäftigen. Ich meine, das ist ja das, mhm. was ich tue. Ne? Äh, ver versuchen zu lesen, ein bisschen auf die Geschichte hinzuweisen und, und, und äh, zu sagen, ihr habt die Weisheit nicht mit Löffeln gegessen, sondern da gibt es ein paar Fragen, die sind seit 100 Jahren ungelöst. Ja? Mhm. Lies mal bitte den Artikel von Schrödinger 1925 oder den von Dirac 1938. Äh, wie man jetzt die ganze Welt dazu bringt, das zu tun, das, da, da habe ich auch kein Rezept für.
0: <lacht> Aber es, <lacht> das,
1: ist, das ist vielleicht auch nicht mein Job. Also ich, ich beschäftige mhm. mich damit, aber, aber ich kann nur sagen, ja, guckt her, das ist interessant und, und kann dafür werben. Aber mhm. ähm, sagen wir mal so, also diese diese oberflächliche Denkweise, die ist natürlich schon verbreitet und ich glaube, verbreitet auch über die Physik hinaus. Ja, ich bin jetzt nicht der Experte in Biologie oder in Medizin, aber wir sehen das eigentlich auf vielen äh, Gebieten, so die, die Denkweise und, und vielleicht noch mal, also ich will nicht schwarz-weiß malen, aber äh, Sigmund Freud zum Beispiel hat äh, in Europa jetzt in dieser äh, Tradition die Psychologie begründet. Was geht da eigentlich vor? Was sind die Träume? Was denkst du im Innersten? Ich grabe da praktisch in dieser, äh, um die menschlichen Seele und um die menschlichen ähm, Gedanken zu verstehen. Ja? Ähm, das ist also der Zugang. Ja? In Amerika ähm, kam die Verhaltenstherapie auf. Die wollen Ergebnisse sehen. Sagen sie, ja, wann geht es dem Patienten besser? Damit geht es ihm besser. Üb mal das. Und gut ist, ja, und mhm. ähm, vielleicht, vielleicht sind die von was unterm Strich herauskommt, ja, wie es jetzt den, den, den Patienten geht, gar nicht mal schlechter als eine Psychoanalyse. Aber die Denkweise ist halt eine ganz andere. Ja? Das eine ist tiefschürfender, intellektueller, das andere ist mehr anwendungs- und, und praxisbezogen. Ja? Ja. Und dann ironischerweise hat also ein, ein Neffe von Sigmund Freud, der, der Bernay, der war also ein, ja, auch sehr anwendungsbezogen, also auch in, in der Politik, wie man also jetzt äh, Massen manipuliert, da hat er ganz trocken darüber gesprochen, das und das und das muss man machen und dann laufen die euch nach. Ja? Mhm. Also ähm, diese, diese Denkweise, die ist, ähm, ja, die durchdringt viele Gebiete und ich sag mal, ähm, ich glaube, dass sie uns. Ja, im westen irgendwann wieder einholt als bumerang dass das zu oberflächlich ist mhm. das kann jetzt das kann jetzt mit mit äh, umweltgefahren oder, oder klima oder oder anderen dingen sein wo, wo wir äh, zu oberflächlich denken ja braucht man nicht drüber reden wirtschaftssystem kümmert sich nur darum umsätze zu generieren egal von was und wenn es waffen mhm. sind die uns bedrohen und ähm, das äh, Insofern ist jetzt die, die westliche Zivilisation jetzt auf, auf keinem guten Weg. Ja? Mhm. Und äh, diese Dinge sind jetzt erstmal für den Fortgang ja, wahrscheinlich sogar wichtiger als, als die Physik. Oder ich sage mal, wenn man jetzt heute den Leuten erklärt, du, pass auf, die Physik ist seit 100 Jahren auf dem falschen Dampfer, ja, dann die meisten sagen, ja, okay, kann sein, aber ich habe andere Sorgen. gerechtigt, ja. <lacht> weil... Ähm, diese, ähm, diese oberflächliche Denkweise auch uns zu tausend anderen Problemen auf dem Planeten geführt hat. Mhm. Ähm, nur um es zu verstehen, um die Ursachen zu verstehen, ähm, wie es gekommen ist, wie wir es vielleicht besser machen können, ist das schon gut, wenn wir es auch so historisch betrachten. Ja.
0: ja. Aber ein Grund dafür, dass das auch möglich ist, dass man so gerade in der Physik, in dieser oberflächlichen Denktradition verbleibt, ist doch auch, dass ähm, es ja finanziert wird vom Steuerzahler, der gar keinen Einblick hat, weil er gar kein Verständnis hat, vermeintlich, oder weil m, da ein gewisses Expertenherrschaftswissen auch oder dieses diese Denkweise vorherrscht, ähm, da kann sich der Normalbürger gar nicht äh, drum kümmern, aber wenn er verstehen würde, worum es da überhaupt geht, dann würde er vielleicht bestimmte Dinge auch gar nicht so ja, absegnen beziehungsweise dann würde anders auch finanziert werden. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, das aus diesem Expertenwissen herauszuholen und um dann eine größere Transparenz darüber zu verschaffen, worum es da überhaupt geht und wonach da geforscht wird?
1: Ja, ja, das ist, ist eine, eine, eine wichtige Frage oder ein interessantes Problem. Also zunächst mal muss man sagen, es gibt leider wirklich schon auch fast so eine ja, unerfreuliche äh, Industrie, die das dann publiziert. Ja, das ist, äh, da, da werden Nobelpreise so richtig geplant. Ja? Wir haben hier ein großes Projekt, so und so für Milliarden, das muss jetzt aber irgendwann mal einen Nobelpreis abwerfen und mhm. dann wird halt irgendwie nach einem neuen Teilchen gesucht und mit Gewalt gesucht und irgendwas hineininterpretiert und irgendwann dann hat man ein paar Daten zusammengekratzt, die man irgendwie so lesen kann und dann große Pressekonferenz und wir haben was Tolles entdeckt und dann äh, wird da die, die, die Meinung der Welt so von einem Tag auf den anderen umgekippt. Ja? Zuerst hat man nicht dran geglaubt, aber jetzt ist es erwiesen. Ja? also Ich mhm. gebe mal so Beispiele vom vom Higgs-Teilchen, das ist ziemlich ähm, ja, ziemlich absurd jetzt von der Methodik eigentlich ist. Äh, es gab diese komischen äh, Neutrino- Oszillationen, die da gepusht wurden und als große Erkenntnis, obwohl es eigentlich jetzt äh, viel mehr Fragen aufwirft, als, als Antworten gibt oder, oder geradezu komisch ist in ihrer Begründung. Es ist ein Stück weit sogar ziemlich viel fragwürdig dabei bei den, bei den Gravitationswellen Entdeckungen. Das ist jetzt sagen mal, per se keine unseriöse Sache, dass man danach sucht, aber es gibt da ziemlich viel, äh, ja, ziemlich viel Fragen, die man schon stellen müsste, ja. Und äh, das wird halt, ja, ich sag mal, durch äh, durch große Pressekonferenzen, durch, äh, durch Medien auch richtig gepusht, was jetzt die, die Meinung ist und was die neueste Entdeckung ist. Und, äh, das hat manchmal so Parallelen zur Politik. Ja, da gibt es also die Sensation und dann ist es so und dann die genauere Untersuchung, die dann Fragen aufwirft oder vielleicht die Daten neu interpretiert oder man feststellt, da könnte noch ein Fehlerchen drin sein, systematisches, das will man dann gar nicht mehr so genau wissen. Mhm. Ja, das ist also schon auch so eine, so eine ja, oberflächliche, ähm, ja, publikumswirksame Inszenierung der Physik, die da oft stattfindet. Und äh, wie kann man dem beikommen? Naja, ähm, also ein, ein Vorschlag, der mal mindestens eigentlich umgesetzt werden müsste, lasst uns mal alle Daten einfach transparent aufbereiten und aufs Internet stehen. Mhm. Ja. Das ist ja eigentlich das Mindeste. Ich meine, du mhm. machst ein Physikexperiment, kriegst Milliarden vom Steuerzahler bezahlt. Ja, bitteschön, ähm, leg deine Ergebnisse so öffentlich da, dass man sie im Prinzip reproduzieren kann und schon daran fehlt es, ja. die sagen zwar, ja, okay, ähm, das, das können nur die Experten machen, aber man könnte sehr wohl, ja, äh, sagen, hier sind die Rohdaten, ja, das ist die erste Korrekturversion, da haben wir daran gearbeitet, aber das sind unsere Methoden, bitte, hier sind die Programme, Open Source, jeder, der will, kann es nachprüfen, ja. hier ist die zweite Version der Datenkorrektur und so weiter und so fort, das existiert so nicht. Und das finde ich ja, finde ich sogar ein bisschen skandalös eigentlich. Ja. 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 Also dann die, dann das, dann mal, am, das Internet wurde am CERN erfunden, das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Und die Letzten, die es benutzen, eigentlich sind jetzt wieder die Hochenergiephysiker am CERN.
0: Es gibt nämlich auch Interessen, das dann eben dann. nicht äh, so um, öffentlich zu machen, Open Source-mäßig.
1: Ja, Aber also es ist jetzt kein kommerzielles Interesse, so wie jetzt, sage ich mal, bei Microsoft vielleicht da, da die Karten. Mhm. Offen. Es ist eher ein bisschen Bequemlichkeit und eher ein bisschen Arroganz, dass man sagt, mhm. ja, wir sind ja sowieso die Einzigen, die es checken und können.
0: Mhm.
1: Und äh, sagen, ja, wir, was hätten da andere Leute davon, ja wenn sie da ihre eigenen Schlussfolgerungen draus ziehen? Das, das muss gar nicht sein. Ja, äh, So wird da argumentiert. Ja. Ähm, ja, speziell das CERN argumentiert natürlich noch ein bisschen anders, weil die, die also man muss auch sagen, die produzieren einfach so viele Daten, dass es äh, sinnlos viele Daten, die, die können sie gar nicht mehr speichern. Ja? Mhm. Also sogar mit moderner Speichertechnologie und, und wachsenden Festplattenkapazitäten kann man rein physisch diese Datenmenge nicht mehr bewältigen. Das heißt, was müssen sie tun? Sie müssen 99,9% ihrer Daten sofort wegschmeißen ja, und nur... Durch ihre Filter durchlaufen lassen, die sowieso schon auf die bisherigen Modelle getrimmt sind, ja, man da kommt natürlich auch nichts Neues dabei rum. Ja. Also da, da ist sowieso schon eigentlich vom, vom Prinzip her dem, dem, kein Fortschritt zu erwarten. Aber ich meine, man könnte ja wenigstens die alten Experimente äh, aufs Internet bringen. Ich habe mal, hab mal vorgehalten, so, du, liebe Leute, macht bitte das Experiment, so ein historisches Experiment, jetzt von, von Ledermann 1963 oder, oder, oder dieser Beschleuniger in, in Hamburg, Hera 1978, das für heutige Maßstäbe ist das Pipifax, was die an Daten produziert haben. Legt das bitte aufs Internet und dann äh, ist es transparent. Ja. Mhm. Aber da ist, da ist ziemlich Hopfen und Malz verloren.
0: In der mhm. Ja, ja. Klar, mit dieser Kultur, mit dieser Einstellung, die Sie eben auch als oberflächlich äh, beschreiben, ist es vielleicht dann auch verständlich. Aber vielleicht eben auch Ihr Buch, ähm, ein Schritt auf dem Wege dahin, dass sich da ein Bewusstsein bildet, dass es auch anders gehen könnte. Okay. Herr Unziger, vielen Dank für das schöne Gespräch. Ja. Wir haben Ihr Buch vorgestellt, Einsteins Albtraum, Amerikas Aufstieg und der Niedergang der Physik. Und äh, ich hoffe, Euch hat es auch gefallen, das war's für heute bei Kaiser TV. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Okay. Tschüss,